0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Nach, äh, nachdem ich mich ähm, heute. Oh, nee, Moment. Heute, heute heißt das. <lacht> ja, also nachdem ich mich heute um dieses Mikrofon versammelt habe ergreife ich außer der Gelegenheit auch noch das Wort, um es an sie zu richten.
2: Ein typischer heinz erhard satz Bürgerlichen Ansprüchen scheinbar hilflos ausgeliefert, nimmt er gewohnte Sprachversatzstücke auseinander, verdreht und verfremdet sie.
1: Ich würde mich ja sehr gerne mal an das Klavizimbel setzen und etwas pianieren, soll ich mal?
2: Ja? Um sein Akademikerdeutsch, dann im Spiel mit doppelten Wortbedeutungen auf den platten Fußboden der Alltagssprache herunterzuholen. Aus einiger Bildungshöhe.
1: Wenn ich ein Vöglein wäre und auch zwei Flügel hätt, flöge ich zu dir. Da ich kein Vöglein bin und nur einen Flügel hab,
2: spiele ich Klavier. Heinz Erhardt, Musikant, Poet, Reimkünstler, Entertainer, wohlgerundetes Symbol der Wirtschaftswunderjahre. Meist in der Rolle des Biedermannes, der kein Brandstifter sein mag, aber tollpatschig und mit Hintersinn über manche Ungereimtheit des Lebens stolpert. Willi Astor
0: ich finde, dass seine ganzen Gedichte und seine Texte, dass die unheimlich zeitgemäß sind, über die könnte man auch in 100 Jahren noch lachen oder, oder noch später. Also das sind einfach Kunstwerke und das hat einfach eine gute Kraft, das hat einen Körper und deswegen hat es
3: immer Bestand. So eine Figur taucht bei uns vielleicht alle 20 Jahre in jeder Generation einmal auf. Und um vielleicht so eine Linie im, im 20. Jahrhundert zu spannen, der komischen Köpfe, die auch langlebig als Repräsentanten des Humors dieser Zeit in Erinnerung geblieben sind. Das fängt vielleicht an mit Otto Reuter zur Jahrhundertwende, geht dann über zu Karl Valentin, dann kommt aber auch schon Heinz Erhardt, wurde dann wohl abgelöst von Otto Walkes. Klaus
2: Zehrer, Literaturwissenschaftler und Humorkritiker über Heinz Erhardt, der seine eigene Geschichte so beginnt.
1: Also es war vor etzlichen Jahren, da erblickte ich das elektrische Licht der Welt. Der Winter, der war also kalt und äh, ich lag zu Hause rum. Nicht? Was sollte ich sonst machen? Ich hatte ja schon Beine, aber ich konnte noch nicht laufen. Und ich fror so vor mich hin, denn meine Eltern waren ausgegangen, der Ofen auch. Und ähm, da beschloss ich dann ein Dichter zu werden. Denn alle berühmten Dichter haben ja in ihrer Jugend gefroren.
2: Und oft auch später noch. Wie der arme Poet, den man in der Schule kennenlernte, wo den Zöglingen auch die bekannten Klassikerballaden eingetrichtert wurden. Ein Kanon, auf den Heinz Erhard noch zurückgreifen konnte. Und das Publikum war froh und dankbar, dass da mal einer die Luft rausließ.
1: Sie hören als zweites gleich das erste Gedicht. Und zwar etwas Klasch, Klasches, etwas Klasches, also etwas Altes. Und zwar Johann Wolfgang von Frankfurt, auch Goethe genannt, schrieb ja diese berühmte Ballade vom König Erl. Wer reitet zu so spät durch Wind und Nacht, es ist der Vater, es ist gleich sieben. Nein, nein, halt, nein, acht, acht, <lacht> acht, das ist ja, nee, die Uhr ging nach, ne? Im Arm den Knaben er wohl hält. Er hält ihn warm, denn er ist erkält. Er ne? Halb drei, halb fünf, es wird schon hell. Noch immer reitet der Vater schnell. Erreicht den Hof mit Mühe und Not. Der Knabe lebt. Das Pferd ist tot.
2: Auch Heinz Erhard muss als Kind oft gefroren haben, vor allem seelisch. Seine Eltern trennen sich bereits kurz nach seiner Geburt. Der kleine Heinz wächst bei seinen Großeltern in Riga auf. Kurz bevor er eingeschult werden soll, entführt ihn die Mutter nach Petersburg. Dort allerdings leidet er unter solchem Heimweh, dass er zu den Großeltern zurückgeschickt werden muss.
1: Aber wer Schaden hat, spottet jeder Beschreibung.
2: Dann nimmt der Vater, ein Kapellmeister, den knapp zehnjährigen Buben mit auf Tournee durch ganz Deutschland. Sohn Heinz wechselt 15 Mal die Schule, kann schließlich dort nicht mehr Fuß fassen und schmeißt das Abitur.
1: Jeder sollte sein eigener Hirte sein, jeder sollte sich hüten. Und zwar davor, dass einem die anderen Leute das Fell über das Ohr hauen. Ne?
2: Der Großvater steckt ihn in seine Musikalienhandlung. Ein solides Geschäft. Neben der Arbeit studiert Erhard jedoch am Konservatorium in Leipzig Musik.
1: Ich wollte wirklich Pianist werden und hauptsächlich Chopin, Schumann, die Romantiker lagen mir besonders
2: Außerdem sammelt er erste Lorbeeren als Stegreifkomiker.
1: Liebe Spottfreunde, es darf für uns kein Äußerstes geben, zu dem wir nicht entschlossen wären und keine Lauer, auf der wir nicht lägen.
2: Dann stirbt der Großvater. Er hat, hat keine Lust auf den Musikalienhandel. Aber er lernt die Liebe seines Lebens kennen. Gilda Sanetti. Das war ein
1: Riga in
2: einem äh, Fahrstuhl. Ich stieg in den
1: Fahrstuhl und sie stand schon da und fragte: Verzeihen Sie, eine sehr dumme Frage, fahren Sie auch nach oben? Denn wo darf man sonst hinfahren, wenn man im Parterre einsteigt? Also, wir fuhren nach oben und äh, zufällig musste ich auch in die gleiche Wohnung, wo, wo meine Frau wohnte. Und da haben wir uns eben kennengelernt und haben uns auch bald geheiratet.
2: Gilda ist es, die Heinz Ehrhardt darin bestärkt, sich endgültig für die Bühne zu entscheiden. Sie wird ihn lebenslang begleiten und unterstützen. Nicht jeder, der die
1: Bretter, die die Welt bedeuten, betritt, merkt, dass er auf dem Holzweg ist.
2: Erhard geht nach Berlin, sucht ein Engagement und hat's schwer. Oft gibt es nichts anderes zu essen als die mittägliche Erbsensuppe, die in der Volksküche ausgegeben wird. 1938, kurz vor Kriegsbeginn, schafft er den Durchbruch im renommierten Kabarett der Komiker.
1: Ich wollte durch mein Erscheinen gar nicht das hier kommen, weil ich so scheu von Hause aus bin. Nicht? Aber der Chef des Hauses meinte, auch oh Mensch, Heinz, komm, wirf alles von dir, was dich host. Was dich hemmt. Hemmt, hat er gesagt. Leider, <lacht> <lacht> ich wusste, irgend so ein Kleidungsstück war es. Also, und jetzt stehe ich hier Kognak, ne? Rum, rum, jetzt stehe ich hier rum. <lacht>
2: er tourt durch ganz Deutschland und brilliert ausgerechnet an der Seite einer der schönsten Frauen dieser Zeit, der Tänzerin Layana. Und da kommt auch einer zu mir und sagt, Herr Jana, könnte ich von Ihrer Frau ein Autogramm haben? Inzwischen manövriert Hitler die Welt in den Krieg. 1941 wird auch Heinz Erhardt einberufen. Als Nichtschwimmer kommt er zur Marine. Dort schiebt man ihn glücklicherweise zur musikalischen Unterhaltung ab. Erhardt darf erst mal auf die große Pauke hauen.
1: Da hatte ich 187 Takte Pause und dann kam ein Bums von mir. Und der war sehr wichtig, weil dann nämlich der Obermusikmeister wusste, wo er war. Und bei den Proben hatte mein Nachbar immer, der die kleine Trommel schlug, mir immer einen Tritt gegeben. Dann wusste ich, jetzt kommt der Schlag, da habe ich reingehauen, das stimmte auch meistens immer. Aber bei der Aufführung hat er mich im Stich gelassen, mein Nachbar. Und schließlich habe ich auf gut Glück. Also, ich dachte, jetzt ist der Höhepunkt erreicht. Aber nein, es war falsch. Die konnten nicht mehr blasen vor Lachen. Es war eine Katastrophe. Also, es war furchtbar. Und nachher kam dann der Obermusikmeister zu mir und sagte, Sie mögen ein guter Mensch sein, Erhard, aber Sie sind ein schlechter Schlagzeuger. Und wir werden Sie abkommandieren. Da kriegt er einen schrecklichen Schreck. Er sagt, nein, da haben Sie keine Angst. Sie kommen zur Wehrbetreuung nach Kiel. Und bei der Wehrbetreuung in Kiel habe ich eigentlich meine, erst meine richtige
2: künstlerische Laufbahn begonnen. Dank der Auftritte in Riga und mit Lajana hat Heinz Erhard bereits allerhand Repertoire, selbst verfasste Gedichte und Chansons. Das berühmteste wird das Fräulein Mabel. Das
1: Fräulein Mabel, das hatte ich eigentlich schon in Riga schon gedichtet und komponiert und war sehr stolz über diesen Reim. Kennen Sie ihn schon als Fräulein Mabel, würden Sie sie sehen, wird es ihn able. Aber die, meine Verwandten sagten immer, ach, so ein Quatsch. Kennen Sie denn schon das Fräulein Mabel? Ha? Würden Sie sie sehen, wird's Ihnen ebel? Beinahe hat sie krumm, so wie ein Säbel. Meine süße kleine Freundin, Fräulein Mabel.
3: Hans Erhard war ein Humorist, ein volkstümlicher Humorist im besten Sinne. Er hat keine hohen intellektuellen Hürden aufgestellt seinem Publikum, er war einfach, er war allgemeinverständlich. Aber er war dabei niemals platt, findet Klaus
2: Zehrer, Humorkritiker und Kolumnist, bei dem Satiremagazin Titanic.
3: Ich sehe ihn in der Tradition der Volkshumoristen und Volkssänger, das kommt alles aus dem 19. Jahrhundert her, wo es auch schon eine große Tradition des Wortspiels gab. Und wenn man sein Heinz Erhard genau liest, dann sieht man auch, dass er natürlich sehr viel
2: von Wilhelm Busch gelernt hat. Von Heinz Erhard gelernt hat er gegen der bayerische Kabarettist, Musiker und Komponist Willi Astor. Ihm ist der Komiker geradezu ans Herz gewachsen. Dieses
0: Feinstoffliche, das Heinz Erhardt mitgebracht hat in seinem Humor, das habe ich erst später durch das Lesen seiner Sachen ergründet. Und ich habe ihn immer schon sehr, sehr gern gemocht. Und vor allen Dingen mochte ich, dass er ein stiller Mann war außerhalb seiner Arbeit. Also er hat ja auch Musik komponiert. Er war auch ein super Musiker.
1: Dies noch ein Gedicht, das ist mir eigentlich durch Zufall gekommen. Meine Gedichte waren meistens nicht länger als vier Zeilen. Und äh, immer, wenn ich vier Zeilen zu Ende, sagte ich noch ein Gedicht. Das Leben kommt auf alle Fälle aus einer Zelle. Doch manchmal endet es auch bei Strolchen in einer solchen.
2: Es war sicher ein Glück für Heinz Erhard dass sein fast zeitloser Humor keine tagesaktuellen oder politischen Bezüge suchte. So kommt er relativ unbeschadet durch die Nazizeit, den Krieg und kann 1946 beim NWDR wieder neu beginnen. Selbst die Engländer, die jede Sendung im Voraus absegnen müssen, sind begeistert. Er sei der einzige Deutsche, über den sie lachen könnten, ohne ein Wort zu verstehen. Dabei arbeitet Erhard hart an seinen Texten. Oft kosten ihn seine Pointen, die nur scheinbar leicht und improvisiert daherkommen, schlaflose Nächte.
3: Das glaube ich ihm sofort.
1: Manchmal aber fallen einem auch die Pointen, äh, wie man so sagt, aus dem Ärmel. So war es zum Beispiel in der Waldbühne, trat ich auf in Berlin auf der Waldbühne, 25.000 Menschen, irrsinnig heiß und wie ich auftrat, umschwirrten mich einige Wespen. Ich wagte nicht, den Mund aufzumachen, weil ich immer dachte, ich verschluck gleich eine. Und ich hatte einen zehn Minuten langen Kampf mit den fünf Wespen. Das war ein so großer Erfolg, dass äh, man sagte, warum machen sie das nicht immer, aber wo kriegt man immer gleich Wespen her, ne? Nun, aber da passierte mir noch etwas anders. Als die Wespen verscheucht waren, äh, trug ich ein Gedicht von mir vor, das ich vielleicht schon mindestens tausendmal vorgetragen hatte, blieb aber mittendrin stecken. Vielleicht war die Hitze dran schuld oder was. Und Totenstille, nicht wahr? ich selbst errötete bis unter die Haarwurzeln und das Publikum, wie gesagt, Totenstill. In meiner Verzweiflung, also so, ich weiß gar nicht wieso, mit einmal bücke ich mich und mache so, als ob ich etwas hochhebe und sage, ach, ich hatte den Faden verloren und stecke es dann oben in die Tasche. Na, das war die Rettung. Aber das passt jetzt ganz genau hinein, Urlaub im Urwald. Ich gehe im Urwald für mich hin. Wie schön, dass ich im Urwald bin. Man kann hier noch so lange wandern. Ein Urbaum steht neben dem anderen. Und an den Bäumen, Blatt für Blatt, hängt Urlaub. Schön, dass
2: man ihn hat. Der Erfolg beim Radio zieht Theaterauftritte nach sich. Lustspiele sollen die Entbehrungen der Nachkriegszeit vergessen lassen. Lieber reich, aber glücklich mit Heinz Erhardt sehen 1947 allein in Hamburg 35.000 Zuschauer.
1: Das Wort Schauspieler möchte ich da vielleicht doch äh, etwas vorsichtiger gebrauchen in meinem Fall, denn ähm, ich kann mich eben, wie gesagt, nur selbst spielen.
2: Mancher Text funktioniert auch als Szene mit verteilten Rollen. Ein Dramoulette auf dem Buchstaben G. Gong,
1: <lacht> Ge
2: geliebte Gisela.
1: Geliebter Gregorius. Günstige Gelegenheit. Gatte Ging? Geschäftsreise. Guxafen.
2: Groß-Gerau.
1: Groß-Gerau. Gl ähm, gl glänzende Geldgegend.
3: Getränkgefällig?
1: Genialer Gedanke. Gerade Gewürzgurke gegessen. Gesundheit. Gleichfalls. Hm? Gutes Gesöff.
2: Glücklich. Gewiss. Hm.
1: Äh, gewiss, gewiss. Geht ganz gut, gell?
2: In den 50er Jahren kommt dann der Film. Körperlich inzwischen für die Breitwand geradezu geschaffen, gibt Erhard den kleinen, großen Mann. So ist er der müde Theodor. Liebevoll, gutmütig bis zur Trotteligkeit. Immer mit Brille, aber nicht ohne Durchblick. Meist mimt er den Familienvater. Auch alleinerziehend, wie in Witwe mit fünf Töchtern. Partnerverlust als Kriegsfolge. Das ist sicher ein Thema der
3: Zeit, das aber umgekehrt wurde. Also es war ja ein viel eklatanteres Thema, dass Frauen ihre Männer verloren haben und als Witwen gelebt haben. Der... Witwer, der alleinstehende Mann, der war ja ein eher seltenes Phänomen, aber das ist eine ganz übliche äh, Technik äh, des Humoristischen, dass man das Wohlbekannte so leicht verfremdet und umkehrt und so in eine Form bringt, die einen nicht so ganz an die schmerzhafte Realität erinnert. An sich, muss ich sagen,
1: war ich sehr glücklich mit diesen Vaterrollen.
2: Ausgerechnet diese Filme, von der Kritik nicht ganz zu Unrecht als Klamauk abqualifiziert, sollten in den 80er-Jahren ein Comeback erleben. Für junge Leute sind sie plötzlich
3: Kult. Es gab eben tonangebende Stimmen in den Medien, die spätestens ab den 60er Jahren doch verlangt haben, dass Komik nicht so apolitisch daherkommen darf, wie es Heinz Erhard doch immer verkörpert hat, dass er mehr sein muss, dass sie aufklären muss. Und da kamen dann etwa Formen des Politkabaretts höher in Kurs und äh, Heinz Erhard galt da etwas als altbacken und antiquiert. Mittlerweile sieht man das wieder ein bisschen entspannter. Man kann auch wieder genauer auf das Handwerk des Humors gucken und kann das einfach wertschätzen, dass Heinz Erhard hat einfach sehr sehr gutes handwerk geliefert hat.
1: Der Berg würden sämtliche Berge der ganzen Welt zusammengetragen und übereinander gestellt und wäre zu Füßen dieses massivs ein riesiges Meer, ein breites und tiefes, und stürzte dann unter Donnern und Blitzen der Berg in dieses Meer. Das wird
3: spritzen. Da er hat äh, so eine Kulisse der Spannung auf, gibt etwas sehr dramatisches vor und dann fällt es in einer sehr plötzlichen und überraschenden Pointe in etwas sehr banales ab. Das ist eine sehr klug und gut und sicher gehandhabte Technik, die etwa Immanuel Kant schon in seiner Humortheorie vorweggenommen hat. Immanuel Kant sagt, das Lachen ist ein Affekt aus der plötzlichen Verwandlung einer gespannten Erwartung in nichts.
1: Dann fasse man sich. Aber kurz. Aber kurz, das ist das hüpfende Komma. Der, der springende Punkt. Also.
0: Für mich ist Heinz Erhardt auf einer absolut gleichen Stufe wie Ringelnatz zum Beispiel. Und Ringelnatz zum Beispiel hat er gesagt, Humor ist der Knopf, den wir drücken müssen, damit uns nicht der Kragen platzt. Und ich glaube, das hat Heinz Erhardt gemacht und er hat es fantastisch gemacht und das hat einfach eine wahnsinnige Qualität. Ich finde, dass Heinz Erhard einfach auch ein Komiker war, der eine unglaublich starke Poesie verbreitet
1: hat in seinen Texten. Himmelgesäß und Negern, also das, das
2: und welches Gedicht fällt Willi Astor als erstes ein, wenn er an Heinz Erhard denkt? Natürlich die Made.
1: Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte, diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Morgen sprach die Made, liebes Kind, ich sehe gerade, drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol, so lebt denn wohl. Halt! Noch eins, denk, was geschah, geh nicht aus, denk an Papa. Also sprach sie und entwich. Made Junior, aber schlich aus der Wohnung, das war schlecht. Denn schon kam ein Specht und verschlang die kleine Fade Made ohne Gnade,
2: schade. Das Gedicht von der Made. Wahrlich ein Klassiker und ein Fixstern am Himmel deutscher humoristischer Dichtung. Geradezu genial. Die Klimax der vielen A's und seine verzögerte Schlusspointe. Ein Markenzeichen von Heinz Erhardt.
1: Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ei, jei und jei, da kommt doch noch was. Nee, so kurz war die Made auch wieder nicht, ne? Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. jetzt ist, jetzt ist aus, jetzt ist es aus.
3: Die Texte, wenn man sie sich genauer anschaut, sind natürlich alles andere als harmlos. Da geht es auch um Tod und Leben. Aber er bringt das immer wieder so charmant und so unschuldig rüber, dass einem das gar nicht so richtig auffällt. Das hat Heinz Erhardt so gut beherrscht, dass er immer als der unschuldige Witzmacher in Erscheinung getreten ist, der
2: im Privaten auch gar nicht war. Der erfolgreiche Komiker, der liebenswerte und immer lustige Heinz Erhardt gestorben am 5. Juni 1979, hat mit Problemen zu kämpfen.
3: Es gibt eine große Kluft zwischen dem öffentlichen Heinz Erhard, den wir als Bühnenfigur kennen, der auch nur eine Bühnenfigur war, und dem Menschen, der von großen Ängsten und Problemen besetzt war, der, ein, wie man heute weiß, ein massives Alkoholproblem war, der wohl auch in der Familie nicht der gemütliche Familienvater war, in der er immer wieder in seinen Filmen erscheint.
1: Ja, ja, manchmal kommt man mit einem blauen Auge davon, dass man einem anderen geschlagen hat, ne? Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, fange ich an von vorn.
0: Er war auch im Prinzip also ein nervöser Bühnenkünstler. Das ist aber unheimlich sympathisch, dass da nicht so ein ausgepuffter Typ da auf der Bühne steht. Leider hat er ja die letzten Jahre seines Lebens stumm verbringen müssen, weil er durch seinen Schlaganfall die Stimme verloren hat, was natürlich die größte Grausamkeit ist
3: für einen Komiker. Das ist mir echt wahnsinnig nahegegangen und ich fühle mich mit ihm wirklich seelenverwandt. Es gibt so ein kleines, auch eher unbekanntes Gedicht von Heinz Erhardt, das ich sehr schätze. Und da es nur ein Vierzeile ist, kann ich es jetzt in voller Länge mal vortragen. Ich kann nichts dafür, dass der Mond schon scheint und dass nicht der Mond seinen Mondschein schont und dass Frau Adele im Wohnheim weint, weil sie nicht wie früher in Weinheim wohnt. Also da ist nun wirklich der Inhalt nichts. Es ist äh, reine Sprache, es ist reiner Sound. Im, im Grunde genommen ist das ein Urvater des deutschen Hip-Hop. Ich freue mich, wenn man über mich lacht.
1: Aber man soll so über mich lachen, dass man sich nachher nicht schämt, über mich gelacht zu haben.
0: Ich finde, dass man sich vor diesem Mann verneigen soll, weil er einfach großartig war.
1: Na no, also ruhig. Sizilium, Sizilium. <lacht>